0: Lucas 18, 35, Lucas 18:35. 35, está na tela do pessoal em casa, está na tela da gente aqui. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, Recupere a visão... Assim... A sua fé... O curou... Imediatamente ele recuperou a visão... E seguia Jesus glorificando a Deus... Quando todo o povo... Viu isso... Deu louvores a Deus... Amém? Só até aí... Jesus está quase... Entrando em Jerusalém... Falta só um pouquinho... A nossa leitura vem desde Lucas 1... Está passando por Jericó. Jericó hoje é território palestino. É, 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 Israel hoje é uma coisa muito interessante. Depois que a ONU estabeleceu o, o território de Israel, muitos conflitos aconteceram porque você tem palestinos na terra. E aí Israel passou por uma divisão: assim, isso aqui é território de Israel, isso aqui é, terri é território palestino. Se você for fazer uma viagem para Israel hoje, é, e você for visitar Jericó, Jericó é, é, não, não é um território israelense, é um território palestino. É, nessa época, não. Jesus está passando pela cidade e um, um cego. Houve o barulho, porque por onde Jesus passava, o negócio devia ser bem. muita gente seguindo e barulho, igual as crianças aqui no quintal hoje. Muito legal. E aí o cego fala assim, meu, que barulho é esse? E alguém diz para ele, é, é o Jesus o Nazareno. É, é o Jesus de Nazaré. Quando você fala é o Jesus de Nazaré, você está identificando esse Jesus com a cidade de Nazaré, com o seu pai, com a sua mãe, com aquele povo. Sabe, com aquela tribo ali, aquela, aquelas pessoas ali. E aí o cego então percebe, já sabia a respeito de Jesus. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e as pessoas falam assim oh, fica quieto aí, você está atrapalhando igual as crianças tá atrapalhando. as crianças não estão atrapalhando mas o cego estava tava trabalhando fica quieto aí e Ele quanto mais o pessoal tentava reprimi-lo mais ele gritava Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim a coisa chega em Jesus Jesus diz, traz o cego aqui levar o cego lá e Jesus perguntou, o que, que você quer? e o cego diz, eu, eu, eu quero ver Jesus ele falou assim, tá bom e num, num milagre, o cego começa a enxergar. E enxergando, ele começa a louvar a Deus. E quando ele começa a gritar e louvar a Deus, as pessoas que estavam ali em volta, seguindo Jesus, também começam a glorificar a Deus por causa do milagre. E assim vai a multidão em direção a Jerusalém. Esse é o texto para a nossa meditação hoje. E eu quero olhar para esse texto sobre... Vários pontos de vista, sobre vários aspectos, para a gente tentar absorver o, o máximo de coisas que estejam nesse texto e que digam respeito a nós e a nossa realidade hoje. E a primeira delas é esse fato de que aquela multidão reconhecia Jesus como um ser humano. Jesus foi um ser humano. Nasceu da barriga de Maria, o pai dele era José, ele veio de Nazaré, ele tem CPF ou SIC, para os mais antigos, tem SIC, RG, Pispazep, ele, tem, ele é um cidadão daqui, ele é gente nossa, é, é, é assim que as pessoas enxergavam Jesus, gente da gente, gente como a gente, gente de nós, se eles identificam Jesus como Jesus de Nazaré, eles também identificam que Jesus está debaixo da mesma opressão romana que eles estão. Que Jesus, esse ser humano de carne e osso, é um ser humano que como nós também sofre, padece, também tem a sua vida debaixo dessa opressão de Roma, ele também luta como a gente é do povo, ele não é alguém etéreo, ele não é um ser transcendente, ele é nós é a gente aqui ó. é como diz a música do Fábio Júnior carne e unha é carne e unha não, não solta, é gente como nós mas o cego fala assim Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim opa, alguma coisa mudou aí essa visão de que ele era um ser humano, quando vai para a boca do cego, ela ganha uma outra conotação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamá-lo de filho de Davi, coloca Jesus numa rota de colisão com o rei Davi. E se Jesus é o filho de Davi, significa que esse Jesus é um herdeiro direto do trono de Israel porque os descendentes de Davi iriam reinar no lugar de Davi. E se ele é um descendente direto do rei Davi, pode ser que esse Jesus seja o Messias. O Messias, como o povo de Israel esperava, era o rei davídico, que assumiria o trono e reinaria de novo sobre Israel. Então, quando o cego clama por Jesus Cristo ele já pensa que esse Jesus Cristo não é só o Jesus de Nazaré ele é o descendente do trono ele é o rei messiânico que a gente está esperando ele é o Jesus o Messias dá o um salto para imaginar que o Messias seria um ser humano mas seria Deus encarnado é um salto teológico muito grande talvez para aquele momento e na cabeça daquele cego mas o Messias, descendente de Davi, que vai renar sobre esse lugar, opa! Eu já vejo Jesus além do que só um ser humano. Eu sou cego, mas eu já enxergo Jesus de outra maneira. E aqui dá para a gente parar e pensar: como é que nós olhamos para Jesus? Quem é Jesus para nós, sob o nosso olhar, quem é Jesus? Quem nós enxergamos quando o vemos, mas isso a gente vai falar na hora do milagre. Antes que esse milagre aconteça, as pessoas em volta estavam dizendo assim: fica quieto, não incomoda Jesus. Fica quieto e não incomoda Jesus, por quê? Que aquelas pessoas que são discípulos de Jesus. Não querem que o cego incomode Jesus. Eu pergunto para você. Alguém tem uma ideia? Não? Eu tô Não está aqui. Meu telefone ficou no carro. Eu tenho um telefone celular, irmãos. Muito legal. As pessoas me ligam, passam o um WhatsApp. Eu estou nos grupos de WhatsApp da igreja. Então, o meu número de telefone é livre. Eu não posso na internet, né? Mas para a igreja, o meu número de telefone é acessível. Qualquer pessoa pode ter. Eu vou fazer a pergunta para você. Quando uma pessoa manda uma mensagem de WhatsApp, um áudio, ou liga para mim, qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Desculpa tá ligando. Eu sei que o senhor é um homem muito culpado. Desculpa eu ligar Para agora, para um pouco Para um pouco Essa semana eu fui no médico Estou fazendo um check-up A é, Cada ano, dois anos Eu faço check-up Eu faço check-up do zóio Eu faço check-up do coração Meu pai morreu de um problema Associado ao coração Então eu faço sempre um check-up Eu faço um check-up de, de próstata Esse eu não gosto de falar <risos> Mas eu faço, então tem que fazer. Eu faço check-up também de, 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 de vascular, porque eu tenho varizes nas duas pernas, irmão. Tem que operar. Só não operei porque começou a pandemia. E a médica falou assim: ah, não dá, não vou te internar para operar varizes. Com todo mundo morrendo de COVID, não tinha vacina. Agora eu preciso operar, então eu faço também. Por que eu estou falando do meu check-up, irmãos? O telefone <risos> Obrigado <risos> Obrigado Eu fui no médico essa semana Qual foi a primeira coisa Que eu falei para o médico Desculpa doutor tá vindo aqui Eu sei que o senhor é muito culpado Você já falou isso para o médico Não Porque o médico tá lá Para quê irmão Para atender você não faz sentido você pedir desculpa para o médico Você foi no dentista e pediu desculpa? Doutor, desculpa que eu estou aqui incomodando Eu sei que a sua agenda é tão cheia Eu estou marcado aí para as nove horas Cheguei aqui desce para as nove Você vai me atender? Ele vai dizer assim Não, cara, você não tem que pedir desculpa Eu é que estou agradecido É que eu não escovo direito bem Eu não escovo o dente bem Melhor ainda Vai ficar tudo podre os dentes Vou ganhar mais dinheiro, meu Deus do céu Estou feliz da vida? Não é assim, irmãos? Mas por que, que quando é para falar com o pastor, eu tenho que ficar pedindo desculpa? Se o diacho do pastor está lá para pastorear o rebanho. Por que, que eu peço? Por que, que eu peço desculpa para o pastor? Porque nós criamos uma cultura evangélica, eu imagino, que o pastor é. É. Outro patamar, outro nível. Ele é... Não, não, não incomoda o pastor. Abre até, até o olho quando fala. Não incomoda o pastor. Porque pastor é... Não pode. Ele, ele voa, ele levita, ele, tra... ele faz teletransporte. Ele não... Aí se cria uma cultura dentro da igreja. Porque vai ter alguém na igreja que tem mais amizade com o pastor. Pra com quem as pessoas falam? Com essa pessoa. Oh, falar com o pastor, ver se ele pode me, a, falar comigo, me atender. Não, ah, pode deixar, eu falo com ele, porque eu tenho esse acesso ao pastor, <risos> aleluia. Aí você cria uma dinâmica de, de, de pessoas importantes dentro da estrutura da igreja. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando isso. Os caras, pô, não fala com Jesus, não incomoda ele. Se Jesus não quisesse ser incomodado, eu não tinha encarnado, gente. Encarnou, virou gente como a gente, agora azar o teu, mano. Vou pedir desculpa para o médico. Tu é médico, meu, azar o teu. Eu estou aqui, tu vai ter que fazer o exame em mim, azar o seu. Foi você que escolheu ser proctologista. Vai ter que me examinar. Fazer o quê? Quer vou pedir desculpa? Desculpa, doutor. Eu falo, vou... ah, é assim a vida, irmão. gente é assim, irmãos? Por que, que vocês pedem desculpa para falar comigo? Que esse, tudo bem, acho que respeito é respeito. Mas isso está é, além do respeito. Aí Já está um negócio que é uma cultura errada dentro das igrejas evangélicas. Eu acho que a gente tem que olhar para o pastor igual a gente olha para Jesus. É gente. Para o bem e para o mal. Quando eu digo para o bem, eu tenho que olhar para Jesus por bem, porque se assim, pô, está tá com a gente, vamos conversar. Para o mal, que é, sabe por que, que é para o mal? Por exemplo, a diretoria vai votar se o pastor vai ter plano médico da igreja ou não. Por exemplo, a igreja vai dar plano médico para o pastor. Aí vão conversar. Aí vou dar um exemplo do mal, né? Nessas horas, o pastor é seretério. Ele, ele não fica doente. Não, eu não tenho, o pastor não precisa, pô, é plano médico, vai é pra quê? Ele, ele não fica doente, ele ora, é uma patada, bota. Não, pô, a é gente, igual a todo mundo, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. E quando eu li esse texto, eu, eu pensei nisso, pensei na gente. Pensei nesse não, não me toques, não me reles. Eu brincava disso quando era pequeno. É, cara, é Jesus, mano. Encarna, é o Deus encarnado, é para isso que ele veio. Para atender as pessoas, para se fazer um conosco, para salvar o ser humano. Como é que eu não vou deixar o ser humano encostar nele? Ele é um ser humano. Então, quando for ligar para mim, irmão, já liga. Fala, Pô, pastor, tudo bem? Tudo bem? Eu estou com um pedido aqui de oração. Pronto. Eu. <risos> se eu quisesse ser dentista, eu tinha continuado, irmão. Eu quis ser pastor, eu quis fazer isso aqui, isso aqui é a minha vida. É... É para isso que eu fui chamado, vocacionado. Esse aqui é o meu prazer, é a minha alegria. É trabalho também, eu entendo isso como trabalho também, mas é a minha alegria, pô. Bom, passar essa, Jesus para e chama o cego. Jesus sabia que ele era cego? Sabia. O cara estava à beira do caminho esmolando. Porque naquela cultura e naquela sociedade, o que sobrava para essas pessoas, cego, surdo, mudo, coxo, doente, só serve a mendicância, só fica a mendicância. Vou pedir dinheiro. Eu, eu não tenho outra forma de vida, não, não tenho como trabalhar, não tenho que fazer nada. Eu só tenho a mendicância, era assim que eles viviam. Algumas gangues de leprosos acabavam até fazendo assaltos porque era a única forma deles sobreviverem da, dentro, da, dentro daquela daquele mecanismo sociocultural mas uma coisa que me chama a atenção é, é, é Jesus tirar o cara da beira do caminho e colocar o cara para dentro do reino porque quando Jesus chama o cara para conversar e cura o cego ele está tirando o cara da mendicância dessa vida de miséria e ele está trazendo o cara para dentro, não só para ser um discípulo de Cristo, mas quando Jesus traz para perto de si, significa que esse cara agora está dentro do reino desse Cristo. Porque Jesus fala assim para ele: A tua fé te curou e te salvou. Então agora você é um. um, 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 um membro do reino? Você agora está dentro do reino? Esse aspecto inclusivo Da pregação Da ação e da missão de Cristo Deve ser observado por nós Não há pessoa Que esteja à margem Que seja indigna Desse convite de Cristo Vem para o reino Não há gente ruim Ou pecadora demais Ou esquisita demais Ou pobre demais Ou que não mereça Se é um ser humano o convite de Jesus está dado, vem para dentro do reino de Deus. Isso é uma lição para nós igreja. Não há gente que mereça ou não mereça ser crente, fazer parte da igreja ou não fazer parte da igreja. É gente. E quando olha para Jesus enxerga nele o, o Messias, o Filho de Deus, então vem para o reino, filho. Começa a andar. O resto é caminhada esse caráter inclusivo de Cristo é extraordinário mas não é só uma inclusão social porque quando o cego entra acontece um milagre ali uma cura um negócio milagroso que dentro, pra culto, dentro dessa, desse ambiente judaico a curar da cegueira diz o profeta Isaías no capítulo 35 é uma das coisas que sinaliza o reino do Messias curar cego curar surdo, curar coxo. Eram milagres que somente o Messias poderia fazer. Eram, característico do, eram característicos do reino messiânico. Então, quando Jesus incorpora e inclui aquele cara dentro do reino, ele dá para esse cara uma nova perspectiva de vida na sua completude. Eu não sou mais cego. Vamos parar um pouquinho para pensar. Você já viu alguma parábola Alguma história de Jesus Alguma situação de Cristo no, no, Nos evangelhos Em que Cristo curou um calvo Frieira Não Arterosclerose Não ah, Alzheimer Não A gente vê ele curar cego coxo, surdo, mudo, leproso, endemoniado. Os sinais de Cristo que a gente chama de milagre, de cura e de milagre, eles, eles são para a gente um sinal. E quando a gente olha os profetas, a gente percebe que essas curas que Jesus faz... Elas batem com os sinais que disseram que o rei Messias faria. Opa! Há alguma coisa aqui. A questão do leproso é uma cura cerimonial, porque o leproso não podia ir para a igreja, por exemplo. Quando Jesus vem e cura o leproso, ele está incluindo o leproso dentro dessa estrutura, que é o reino de Deus. E os outros sinais, cego, surdo, mudo, coxo e essas coisas... Ah, o senhor quer dizer para mim então, pastor, que mais do que um milagre é o sinal de que ele é o Messias? Sim, é o sinal de que ele é o Messias. Jesus abriu um hospital? Não, vou abrir um hospital. A gente quer. A gente abriria. Vou um hospital. Hospital evangélico Jesus de Nazaré. Nós botamos Jesus na porta bota os doentes em fila, e Jesus vai só, cura, cura. horário comercial hein gente, que eu estou cansado aqui, eu para para o almoço, ele ia curar, todo mundo de doença, foi para isso que Jesus veio, curar todo mundo de doença? Não, ele veio salvar, e libertar o homem, da morte que lhe estava, imposta como condenação, por causa do pecado, e trazer esse povo todo para dentro do reino. Mas pastor, eu não posso usar esse texto para dizer que Jesus vai curar todo mundo. Venha para a igreja, você vai ser curado. Eu acho que é um passo muito grande, um salto muito grande. E que atribui a Cristo um curandeirismo que não foi missão dele. Ah, Jesus, mas a Jamile foi curada de câncer. Então não foi Jesus... Não, não estou dizendo isso. A Jamile foi curada. O Joab, que era aqui da nossa comunidade, não foi e morreu de câncer. Aí eu falo assim, mas por que Jesus curou a Jamile e não curou o Joab? Todo mundo que tem câncer vai ser curado? Todo mundo que pegar Covid vai ser curado ou vai morrer? De toda enfermidade nós seremos curados. Quando nós, nós olhamos para o milagre e nos apegamos a ele, nós podemos perder o foco e nos cegarmos para a real missão do Cristo. E a missão de Cristo é, vem para dentro do reino. E um sinal é mostrado que no reino desse Cristo, no reino messiânico de Cristo, na sua volta... Lá não haverá doença. Nem coxo, nem manco, nem leproso. Pessoa suja que não mereça a Deus. Lá os olhos serão abertos, os ouvidos. E lá todo mundo vai ter uma vida diferente dessa opressiva que a gente tem aqui. Isso é um sinal. Do que vai acontecer. Mas você não acha, Jorge que quando a gente se converte Jesus abençoa a gente, lógico ô meu pai é lógico que ele nos abençoa o que não significa que a nossa jornada vai ser simples isenta, blindada de dificuldades, de lutas ou de enfermidades, não não significa isso o que significa é que eu estou numa jornada do reino mas que nessa vida aqui é o Vou ter os percalços da vida, o que não muda quem Deus é, e não muda a maneira como eu enxergo Deus. Aqui volto para a questão da cegueira, irmãos. Na nossa expectativa humana, a gente espera que Jesus seja esse curandeiro, libertador, que resolva todos os nossos problemas... E é isso que a gente prega para as pessoas, entrega a tua vida para Jesus, tua vida vai melhorar, não, olha, vai, tudo vai dar certo. Isso é um, isso é um, um marketing é, é, negativo e mentiroso. Mas eu espero isso. Vou até abrir um parênteses aqui. Você lembra quando aqueles dois discípulos, após a morte de Jesus, estavam indo embora para Emmaus? e Jesus ficou conversando com eles, e eles não reconheciam Jesus, e aí, o que vocês estão falando? E os dois discípulos falam assim, é, você não estava em Jerusalém, você não está sabendo que morreu o Messias? A gente achava que ele era o escolhido de Deus, que ele era o Messias, a gente achava que, mas não, ele morreu. Olha aí, expectativa versus realidade. Eu achava que ele ia ser assim, mas ele não é. Então, cego como estou, eu vou embora de Jerusalém, o lugar da ressurreição. A vida, irmãos, aqui vou para uma aplicação fora do texto, metafórica. A vida cega a gente. A vida cega a gente. Para quem Deus é, para quem é o Cristo... Até para o sentido da vida. A gente vive um momento da sociedade, irmãos, de desesperança. Desesperança. Os nossos jovens, nossos adolescentes, eles vivem um momento da história humana. De uma desesperança e de uma falta de sentido muito grande. Quando eu era pequeno... Meu pai falava assim, que eu tinha que trabalhar, casar, ter uma profissão. Essas coisas eram sólidas. Casou, não separa mais. Arrumou um emprego, vai aposentar. E na cabeça dos meus pais, casar, ter um bom emprego, trabalhar, isso aí é alegria. Essa é a vida. É assim. Mas e os jovens de hoje? Não irmãos, às vezes não quer casar. E trabalhar e aposentar? Nada. Eu fico num emprego hoje, amanhã já troquei por outro. E depois por outro. E por outro. Porque essa geração que a gente vive, todas essas coisas sólidas, família, Deus, fé, religião, casamento, essa solidez, homem, mulher, vai ser homem a vida inteira vai ser mulher vida... todas essas coisas que na nossa criação é, nos davam uma sensação de solidez hoje já não são mais sólidas elas foram implodidas pela nossa cultura e como é que é hoje pastor? hoje é tudo líquido irmãos escorre hoje é tudo é líquido casamento li... Deus mas não existe Família, família e os amigos. O que mais? O, o que acontece? Viva esse momento e seja feliz. Mas como é que eu posso ser feliz? Se nada nessa minha experiência me sustenta. Não há razão nem esperança. Vou viver para quê? Que tipo de solidez essa vida me apresenta ou me oferece? E isso causa, irmãos, uma desesperança gigantesca De jovens à beira do suicídio Se cortando Mergulhando em overdoses Sem nenhuma expectativa de futuro Não vou dizer de certo ou errado Estou dizendo de, de cosmovisão é essa cosmovisão desse tempo que a gente vive. A questão é que nessa mistura da nossa visão de mundo com a sociedade nós vamos ficando cego para Deus, para a solidez da nossa esperança em Cristo Jesus, que não importa a doença que eu esteja passando agora, eu fui incluído dentro do reino de Deus e esse reino está me sinalizando que toda a enfermidade em Cristo será curada. Que em Cristo há uma esperança de vida... Que é muito melhor do que essa vida que eu tenho hoje... E que andando com Cristo... Eu sei que as bênçãos dessa caminhada... Me alcançarão... O que não significa que eu... Tenha uma riqueza garantida... Ou cura para todas as enfermidades... O que significa para mim... De verdade... É que o Cristo... O Filho de Deus encarnado... Andou e viveu como eu... E agora... Quando eu ando e vivo, a promessa dele é eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E enquanto eu estou andando aqui nas minhas lutas da vida, eu tenho a certeza absoluta que Jesus está andando comigo. E tudo que eu sinto aqui, ele sente ali. E tudo que eu sofro aqui, ele sofreu ali. E tudo que eu morro aqui, ele morreu ali, encravado na cruz. E ele fala assim para mim, tenha bom ânimo, filho. Eu venci o mundo. Eu sei o que você está passando. Eu tenho um alívio para você. E ele pergunta assim para o cego, o que, que você quer? é lógico que eu quero ver. Não sei. Não sei. Quando eu fazia um ortodontia, eu... É Aquele negócio de botar aparelho no dente, engraçado, né? Fazer ortodontia, e ah, o mote era assim: quando o paciente sentar, pergunte o que o incomoda. Pergunte o que o incomoda, porque eu tenho um olhar de dentista. E como olhar de dentista, eu vou olhar e vou falar assim: pô, vamos entortar esse lateral aí, incisivo, lateral. E o cara fala, não, não, isso aqui não me preocupa, é aqui no fundo que eu tenho um dente torto. Ó. Tipo, você vai no cirurgião plástico. Quando você senta o cirurgião, fala assim, eita, vamos corrigir essas orelhas de abano aí. Não, doutor, não, eu tô bem com a minha orelha, nem sabia que era de abano, eu achava que... <risos> Eu vim por causa dessas palmas aqui, dessa papada aqui do olho. E agora eu tenho a orelha de abano também. Pergunta para o paciente o que, que é que está incomodando. Não vá você fazer qualquer coisa lá que não está incomodando o cidadão. Deixa lá. Está incomodando o quê? A papada, tira a papada. E a orelha de abano incomoda você, não incomoda ele também. Tá não fosse ela, não podia usar óculos. Ele é pastor, usa microfone na cabeça. Ele precisa de uma olhinha de abano para ajudar. E faz, faz uma boquinha no circo. Ele voa, é igual o, o, o Dumbo. Sabe por quê, irmãos? Tem coisa que a gente quer e não precisa. E tem coisa que a gente precisa, mas a gente não quer. Nós é. Nós é um. Nós é. Nós é irmãos Nós é Quando Jesus pergunta assim O que quer que eu te faça Jesus coloca o cego Numa condição assim Qual é a tua oração Ora para mim Deixa eu ver se a tua oração É alguma coisa Que você realmente precisa Mas nem sabe que você Que você precisa Por isso você não quer Faz a tua oração, porque eu vou saber se é alguma coisa que você está querendo muito, mas que você não precisa. Ora para mim, ora. E o cego diz, ô oh, Jesus, eu quero ver. Eu acho que esse texto convida a gente a uma reflexão a respeito de qual é a minha oração. E a oração, irmãos, diz muito, res diz muito respeito a quem nós somos ao que nós acreditamos, qual é a nossa visão de Deus, e o quão próximo nós estamos da vontade de Deus ou não. Esse texto não é só um convite: venha, Deus vai fazer um milagre. Esse convite é: venha, ore, deixa eu ver se você está entendendo. E eu acredito que nesse domingo, Deus está convidando a gente para uma jornada, não só de seguir a Jesus Cristo, mas a uma jornada de oração. Uma, uma oração que conduz a gente em dois caminhos, para conhecer o Cristo, que não é só o Jesus de Nazaré. Ele é o filho de Davi, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Deus encarnado. Tudo que ele faz é um sinal da vida que ele tem para a gente. Ele é Senhor soberano. Mas é também um, 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 um caminho que vem para dentro de mim, para eu descobrir quais são as intenções do meu coração, as minhas expectativas. E não é à toa que quando os dois discípulos no caminho de Emmaus estavam indo, e quando os olhos deles se abrem no partir do pão, eles falam, meu, a gente estava cego, e eu não estava vendo quem era Jesus. E nós precisamos, nessa jornada de oração, precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Para Cristo, o Filho de Deus. Para esse Jesus que caminhou caminhos que nos permitem hoje caminhá-los. Foi Ele quem abriu as portas. Foi Ele quem nos conduziu até o Pai. E agora a gente anda e fala, Jesus não me entende. Não, ele passou por isso. Jesus não sabe que eu estou sofrendo. Não, ele, so, ele sofreu isso na cruz. Porque Jesus não me cura. Ele carregou essa doença aí, lá na cruz do Calvário. Mas desculpa, nessa vida aqui, pós, é, pós queda, nesse mundo caído, é, não são todas as enfermidades que nós encontraremos cura. Alguma delas vai matar a gente Ai pastor Não fala disso Alguma doença vai matar a gente Ou uma doença Ou um acidente Uma queda de avião Por isso que eu não gosto de andar de, andar de avião com resgate Não gosto irmão Porque uma hora vai cair Eu só não quero estar lá dentro né? onde carro De carro o carro, carro, carro não cai né Bate, mas não cai. Em algum momento a gente vai. Feliz aquele que morreu do quê? De velhice. Essa é uma benção, irmãos. Morreu dormindo. Isso é melhor ainda. Eu dormi. Quando acordo já está no céu. Nossa, dormi muito, irmão. Esse é o melhor, esse é o melhor. Mas não é todo mundo que... Tem gente que sofre muito. Tem gente que sofre muito. De doenças das mais terríveis. E que traz sofrimento para todo mundo em volta. Mas mesmo em meio àquele sofrimento. Os meus olhos abertos vão dizer. Cristo padeceu tudo isso e mais na cruz por mim. Para deixar para mim um sinal. Que no reino de Deus. Que me aguarda. Não haverá enfermidade. E os meus olhos estão abertos para essa realidade. Que eu posso não experimentá-la aqui. Porque esse mundo é um mundo decaído. Mas Ele está me preparando para lá. Ele me incluiu em um reino e uma nova realidade. E eu estou aqui enxergando a graça e a bondade de Deus em tudo e em todo o tempo. Que os nossos olhos, irmãos, se abram. Que o nosso coração se derrame diante do Senhor em gratidão. Que as nossas expectativas... Elas sejam confrontadas pela vontade de Deus. E assim a gente seja curado das ansiedades que nos cercam. E que a gente se adeque à vontade de Deus. Eu acho que a oração passa por esse caminho. E em algum momento eu percebo. Eu acho que eu estou fazendo a oração errada. Senhor, cura esse marido. Senhor, cura esse marido. Senhor, muda esse homem. Ele não bota um prego na parede, Senhor. Senhor, acho que esse homem nunca vai botar um prego na parede. Seria muito Deus eu pedir para o Senhor me ensinar a pregar? Prego na parede. Senhor, será que tem alguém lá na comunidade que trabalha de marido de aluguel? Estou orando aqui, Senhor, porque ele é um chato de galocha, mas eu também sou uma crica, meu Pai. Agora que eu estou percebendo, o Senhor pode me curar, Senhor? Senhor, eu estou despejando em Ti todas as minhas ansiedades, como se o Senhor não cuidasse de mim. E Agora, nessas orações aqui, eu estou percebendo que a questão não é, não é o Senhor que está doente, que não está olhando para mim, sou eu que estou ansioso demais. Ah, meu Deus, era eu o problema, aleluia, é uma benção, a caminhada da, da oração nos ajusta à vontade do Pai, coloca a gente dentro da vontade de Deus, a gente não muda a agenda de Deus com a nossa oração, é a gente que se adequa à vontade dEle, o que, que você quer, deixa eu ver o que está nesse coração, o que te atormenta, o que te coloca em ansiedade, em angústia. Fala para mim, eu, eu vou arrumar você. Vou te ajudar. Que o Senhor nos arrume, irmãos. Cada um de nós na nossa jornada. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos cure. E que o Senhor nos ajude. Porque a jornada é longa. E mais legal de tudo, irmãos, é a jornada. Porque se o, se o, o, o negócio fosse só ser salvo... E ser assim, aceitou Jesus, pum, subiu. Ia é uma bênção, não é nem tem pastor na terra, porque o pastor ia ser o primeiro a ter subido, né? Porque, teoricamente, o pastor é crente, né, irmão? Então, o pastor é crente, já subiu. Eu não, não sei nem quem está pregando, mas as pessoas iam ler a Bíblia assim, pum, e não é assim a gente fica. Que bom, irmãos, porque a vida é boa. Vamos orar, vamos ficar de pé. Pastor, então eu posso te ligar? Pode. Não vai incomodar? Não, irmão. Não, é para isso que eu estou aqui. Mas que hora é melhor te ligar, irmão? Ou oh, pastor? A hora que você precisar, né? A melhor hora para você ligar é a hora que você precisar. A hora que você lembrar que você precisa, você liga. É assim que funciona. Não, Marcão. Vamos orar e derrubar a transmissão então, irmãos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. E Senhor, a, a gente quer falar uma coisa aqui, Deus. A gente anda muito ansioso. Não só ansioso, Senhor. Nós andamos cegos. Porque às vezes, mergulhados nos nossos problemas, nós não te enxergamos, Senhor. No fundo, nós achamos que o Senhor não está nos vendo, quando somos nós que não te vemos. A gente acha que o Senhor não, não nos ajuda, que o Senhor está distante. A gente tem tanta ideia errada, Senhor. Por isso que nessa oração eu te peço, Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor para enxergarmos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, o Teu cuidado, a Tua proximidade. Mais do que estar próximo de nós, o Senhor foi um de nós na pessoa do Filho. O Senhor encarnou nas nossas mazelas, nas nossas enfermidades e doenças, e o Seu Padeceu na cruz na pessoa do Filho, carregando sobre si todas as nossas enfermidades. Deus, não há nada mais próximo do que isso. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue isso, Senhor. E enxergando isso, Senhor, a gente supere as nossas ansiedades. A gente tem um pouco mais de paz de alegria para aproveitar a vida que o Senhor nos deu, mesmo em meio às enfermidades para sermos felizes Pai em comunhão com os nossos irmãos com a família, com a esposa com os filhos, com a vida com os amigos, Deus a gente fica tão enfurnado esperando que as coisas aconteçam e a gente esquece de viver e ser feliz pela vida que o Senhor nos deu, Deus abre os nossos olhos e que a gente enxergue como Tu és bom como a vida é boa que os nossos olhos se enchem de esperança Senhor, de esperança Pai, que vivamos a vida com mais leveza, que a gente chegue, seja como aquele cego, que a gente comece a pular, porque o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, e que percalços da vida não nos entristeçam nessa jornada maravilhosa que nós estamos em direção ao Reino Eterno. Que sejamos pessoas mais esperançosas, felizes, leves. Ajuda a gente, Pai. Livra-nos da cegueira. E obrigado porque o Senhor nos tirou da beira do caminho, da mendicância. O Senhor tirou a gente de um lugar em que ninguém nos via. E o Senhor nos trouxe para o centro da Tua vontade. E o Senhor nos fez filhos. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nos abençoa. Nos leve em paz para as nossas casas. É o que nós oramos nessa manhã em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.